0: Heute bei den Spielearchäologen geht es um MAT und wir klären dabei die folgenden Fragen.
1: Warum Bombenanschläge super toll sein können,
0: wie Bacon sich damals und heute Geld erschummelt.
1: Und wie man Betty um den Finger wickeln kann.
0: Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Willkommen. Bei der Folge, wie angekündigt, über Matt TV, heute mit unserem gleichberechtigten Chefarchäologen Shadowrunner. Shadowrunner, wenn ich dich frage, Matt TV, kannst du mir das Spiel Prinzip in 30 Sekunden zusammenfassen?
1: Das kann ich bestimmt. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Äh, Matt TV, 30 Sekunden. Wir möchten das Herz von Betty Butterblum erobern, einer wunderschönen Frau. Und das geht natürlich am besten mit viel Geld. Deswegen leiten wir einen TV-Sender, müssen dort Programm gestalten. Filme, dann wieder mit äh, Werbung wieder Geld reinkriegen, die anderen Gegner ausschalten und am Ende ganz viel Geld bekommen und damit Betty wunderschöne Sachen kaufen, damit sie sich in uns verliebt.
0: Wunderbar, das waren glaube ich auch weniger als 30 Sekunden und das erklärt eigentlich schon das ganze Spielprinzip, obwohl ich das Spiel damals, als es rauskam, 1991, damals habe ich es hab auf dem Amiga gespielt. Kurze Frage, erinnerst du dich noch, auf welches System du es zuerst gespielt hast?
1: Das war auf DOS. Das müsste gewesen sein. Ich habe ja damals mit Matari Atari angefangen, 2600, dann 286 und dann mein Pentium 90 mit Windows 95. Ich glaube, ich habe es erst da gespielt, also ein paar Jahre zu spät, weil das kam ja 91 raus. Aber da konnte man halt noch DOS-Spiele, da konnte man noch in die DOS-Umgebung wechseln und da habe ich es dann gespielt.
0: Bei mir war es Amila, damals auch um den Zeitpunkt des Erscheins, also so gegen 91, vielleicht muss es da noch 92 gewesen sein, war eine Wirtschaftssimulation. Das waren damals Spiele, die konnten auch meine Eltern für mich kaufen und die haben es entweder vermutlich mir oder einem meiner Brüder gekauft und wir haben es dann gespielt, weil also meine Eltern fanden es nicht so geil, wenn wir Action-Spiele spielten und so eine Wirtschaftssimulation ging dann ja ganz gut. Meistens, wenn ich das Spiel gespielt habe, hatte ich gar nicht das eigentliche Spielziel im Sinn. Das eigentliche Spielziel ist ja, dass man das Herz von Betty gewinnt über die Sachen, die wir jetzt gleich alle in der nächsten Zeit noch erklären und das habe ich meistens ignoriert. Also für mich war eigentlich immer das Wichtigste, ich möchte den geilsten Sender haben, ich möchte meine Konkurrenten platt machen, ich möchte eigene geile Shows haben und ich möchte einfach möglichst viel Geld verdienen und Spaß haben. Das, das mit Betty habe ich, glaube ich, damals in Mika auch immer eher so nebenbei gemacht, obwohl ich schon sagen muss, also für so 1991, für so einen gezeichneten Charakter sah sie schon ziemlich gut aus.
1: Ja, ich habe das ganz ähnlich gemacht. Also Betty Butterblumen dann quasi letztendlich erobern, das war, wenn ich gesagt habe, okay, das Spiel ist jetzt so gesehen fertig, ich möchte jetzt beenden, aber man muss ja auch die beiden Kontrahenten ausschalten. Es gibt ja drei Sender und da der Herzwert bei Betty nicht über deinem Sender-Image liegen kann, musst du beide ausschalten.
0: Drei Sender, vielleicht eben noch ganz kurz zusammengefasst, für die, die das Spiel nie gesehen haben. Natürlich gibt es zu der folge Auch wieder auf unserer Webseite www.spiele-archäologen.de ein Eintrag, auch mit vielen Bildern, auf dem man auch, finde ich, noch heute sieht, dass das Spiel an sich ganz gut aussieht. Also ich finde, das ist gut gealtert für so einen Zeichen, also hat ja einen Zeichentrickstil und ich finde, der, der hat die Zeit ganz gut so überlebt. Worauf ich hinaus wollte, es gibt drei Sender, das hattest du gerade eben schon gesagt, also man hat zwei Konkurrenten, man konnte es nur im Singleplayer spielen, man konnte, glaube ich, zu Beginn noch den Schwierigkeitsgrad wählen und man kann die Namen der Konkurrenten ändern, allerdings nicht der Sender.
1: Okay, die Namen habe ich nie geändert, aber ja, man hat quasi sehr realistisch, die drei existierenden Sender sind halt alle in einem Hochhaus und da hat halt jeder seine verschiedenen Räume und man sieht halt auch die anderen immer ein bisschen rumrennen. Man hat letztendlich so ein Männchen mit Sachen, Anziehsachen in der passenden Farbe und dann sieht man halt, wenn man der Rote ist, sieht man auch den Blauen und den Grünen rumlaufen und kann so ein bisschen auch sehen, was die machen. Wenn man denen begegnet, dann sagt man sich gegenseitig Grr. Und dann hat man halt in dem Hochhaus so alle verschiedenen Räumlichkeiten, die man für einen Senderbetrieb braucht. Und ganz oben im Penthouse sitzt quasi Betty.
0: Was mir direkt noch auffällt, was man vielleicht noch erwähnen muss, dieses Hochhaus hat einen Fahrstuhl, keine Treppen. Und man hat halt mit seinem Sender hat man zu Beginn eine Etage und sein eigenes kleines Studio ist dann auf einer anderen Etage. Man muss aber halt meistens, wenn man halt sein Programm gestalten will, um Filme zu kaufen, um Werbung sich zu holen, die man dann sendet, muss man halt immer auf andere Etagen, so dass dieser Fahrstuhl halt vor allem zu Beginn, wenn noch die beiden Gegner da sind, ist vor allem so ein ja, Zeitproblem. Also kann so ein Zeitproblem führen, gerade wenn man irgendwie so feststellt, äh, irgendwas muss ich jetzt nochmal eben schnell ändern und man ist nicht in der Etage, wo man die Sachen ändern will, dann kann man schon durch diesen Fahrstuhl, der da kann er schon einen kleinen Strich durch die Rechnung machen.
1: Richtig, weil da kann immer nur einer rein und da bin ich auch jemand, ähm, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt noch mir Filme holen und Werbung, dann schalte ich halt auch bei mir im Büro die Geschwindigkeit immer auf ganz niedrig runter, damit ich das auf jeden Fall schaffe und keinen Zeitdruck habe. Wenn ich aber das Programm dann irgendwann fertig hatte für einen Tag, dann stellt man es logischerweise auf schnell und äh, schaut, dass alles so abläuft, wie es funktioniert. Und natürlich in der eigenen Etage gibt es auch ein Büro, wo man nur einmal am Anfang des Tages reingeht. Okay, vielleicht ein-, zweimal zwischendurch. Da sitzt nämlich der wunderbare Boss drin, der ja, am Anfang einen böse anschaut und böse Sachen sagt. Am Ende sagt er nette Sachen, schaut einer aber immer noch böse an, weil es gibt nur ein Bild von ihm.
0: Ja, er sagt aber meiner Meinung nach trotzdem nicht wirklich nette Sachen. Also er bleibt ein, also ich finde auch, wenn du später der Einzige bist, dann ist er, also er ist ja immer noch nicht sonderlich freundlich.
1: Also zum Beispiel sagt er Guten Morgen, lieber Dominik, zum Beispiel. Aber ja, im Hintergrund ist die ganze Zeit so ein wummernder Sound, dass man direkt weiß, okay, jetzt kann es auf die Fresse geben. Und manchmal kackt er einen auch an. Entweder, wenn man einen Film nicht geholt hat oder wenn man keine Send oder keine Werbung ausgestrahlt hat und solche Sachen, dann äh, ist er sauer. Äh, genauso, wenn man zu oft nach weiterem Geld fragt. Man fängt mit 200.000 irgendwas an, äh, kann sich noch einmal 100.000 holen am zweiten Tag. Mehr gibt es aber auch nicht. Und Kredite muss man natürlich irgendwann zurückzahlen. Da gibt es auch immer Zinsen drauf. Das sollte man also versuchen, möglichst schnell loszuwerden. Aber da kannst du mir mal erzählen, wofür braucht man denn alles Geld?
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht gehen wir am besten einfach mal beispielhaft so einen, so einen typischen Tag durch. Also du startest um 17 Uhr. Da kommst du mit dem Fahrstuhl an fährst mit dem Fahrstuhl, du fährst immer als Erster nach oben, also du bist immer deiner Konkurrenz einen Schritt voraus, sehr, sehr bildlich für dieses Spiel eigentlich, mhm. Also ist es ja immer das Ziel der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, dann fährt man hoch, wird erstmal vom Chef angeschnauzt, der gibt einem vielleicht noch weitere Infos, es gibt, hattest du eben schon erwähnt, es gibt ab und zu Semis. die gibt es in unterschiedlichen Kategorien, das sind sozusagen Auszeichnungen, die gibt es für die besten News, für Kultur und für eigene Shows, wenn ich mich nicht irre. Und so ein Semi hat den Vorteil, der bringt einem Imagepunkte. Die Imagepunkte sind das, wie, wie gut man im Verhältnis zu den anderen steht. Und die bringen auch unterschiedlich viel. Ich glaube, der für die Kultur bringt glaube ich am wenigsten Imagepunkte, der für die News, glaube ich, einen mittleren Betrag und der andere bringt am meisten Imagepunkte. Insgesamt gibt es halt 100% für die Imagepunkte und man muss halt schauen, dass man nicht auf Null fällt. Man sollte auch schauen, dass man idealerweise nicht unter... 15 bis 20 fällt, weil dann wird es spürbar schwerer und das Ziel ist es eigentlich, dass die Gegner darunter fallen und irgendwann fallen die auf Null und dann sind sie weg. Und so ein Semi bringt zwischen 4 und 8 Imagepunkten, die dann halt der Konkurrenz anteilig zweckgenommen werden.
1: Und äh, abgesehen von den Semis gibt es natürlich Image auch noch äh, anhand deiner Einschaltquoten, äh, sowohl für den ausgestrahlten Film als auch für News da bekommt dann immer der, der Sender mit den besten Einschaltquoten einen Punkt vom schlechtesten und der mittlere hat halt keine Veränderung und dann kann sich das im Tag, Laufe eines Tages geht das halt ein bisschen hoch und runter und ich glaube, wenn man am Anfang des Tages unter 10 wäre, dann würde der Chef einen rausschmeißen.
0: Ich bin mir jetzt bei den 10 nicht hundertprozentig sicher, aber wenn man halt zu niedrig fällt, das findet er nicht gut, vor gibt er mir auf jeden Fall auch nochmal einen Warnschuss und diese, genau, du hattest es eben schon erwähnt, ähm, diese Imagepunkte kriegt man durch das beste Programm. Es kann aber auch, und das kann dann teilweise richtig ärgerlich sein, dass man in einer, dass in einer Stunde kein Imagepunkt vergeben wird, entweder wenn alle gleich viele Prozent haben. Ähm, also die Imagepunkte kriegt der, der den höchsten prozentualen Zuschauer, also der die, also mal angenommen, 50 Prozent der, der Zuschauer, die ich erreichen kann, gucken mich dann habe ich halt 50% Einschaltquote. Das heißt nicht, dass ich die meisten Zuschauer habe, falls irgendein anderer mehr Send hat, kommen wir gleich noch zu. Also das Spiel ist ein bisschen, ein bisschen komplex, aber auch nicht zu, würde ich sagen. Also mir hat es, ich war damals elf Jahre ungefähr alt, Also mir hat's, ich habe es damals verstanden und mir hat Spaß gemacht. Es kann aber halt auch passieren, dass ich, am meisten, dass ich die höchste Einschaltquote habe, die prozentual höchste Einschaltquote, aber dass ich keinen Punkt kriege, wenn die anderen beiden nämlich exakt die gleichen Prozente haben. Und dann kriege krieg ich auch, obwohl ich die meisten habe, kriege ich dann nicht von beiden irgendwie einen halben Imagepunkt, sondern dann kriege ich keinen anderen Punkt. Dann hattest du eben schon gesagt, es gibt News. Das ist ja eigentlich was, was man, also was wir vielleicht generell sagen sollten. Das Fernsehprogramm läuft nicht 24 Stunden pro Tag, sondern man fängt um 17 Uhr an. Um 18 Uhr beginnt das Fernsehprogramm und läuft bis 0.59 Uhr. Also okay. man, hat, man hat sieben Stunden Programm und jede Stunde Programm ist immer gleich. Vier Minuten News. dann kommt
1: 50 Minuten Filmblock.
0: Oder was auch, also was auch immer man da zeigt. Und dann kommt ein 5-Minuten-Werbeblock.
1: So, so war das früher. Da gab es einmal die Stunde nur Werbung, nicht mehr heute alle 10 Minuten.
0: Ja, so war es auch 1990 bei den Privaten ja. schon nicht mehr. Aber äh, da kam es vielleicht noch hin, dass es drei Sender gab, zumindest drei Privatsender. RTL, sat 1 pro 7, selbst, obwohl ja auch damals gab es glaube ich sogar schon mehr. Aber ist ja auch ganz gut, dass es jetzt nicht Sender sind. Also wir waren jetzt gerade beim Chef und der hat uns angeschnauzt, hat uns vielleicht gesagt, äh, morgen wird für mich für die besten News vergeben und ich will deswegen holen. Da wir den Chef glücklich machen wollen, kommen wir aus seinem Büro raus und gehen entsprechend zuerst in den Newsraum. Dort kann man dann aussehen zwischen drei News-Rubriken. Das eine ist Politik, dann haben wir Unterhaltung und Sonstiges. Mhm. Und zu Beginn hat man halt nur Politik abonniert. Dafür muss man halt einen täglichen eine tägliche Gebühr zahlen, plus dann halt noch für die einzelnen News. Je, je mehr Geld eine News kostet, desto besser ist sie. Also gute News sorgen dafür, dass du danach bessere Einschaltquoten hast. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Es sei es gibt gerade den Semi für die besten News. Sonst hast du News eigentlich nur, damit du mit mehr Leute dein drauf folgendes Programm gucken. Was generell dabei auffällt, ist in dem Spiel Sie benutzen echte Namen, also damals äh, Gorbatschow wird erwähnt, wenn es irgendwie um Politik geht, oder auch echte Länder tauchen dort teilweise auf, auch bei der Unterhaltungssachen. Das sind dann auch teilweise Namen von echten Schauspielern, die dann irgendwie mit denen alles möglich passiert, die sich scheiden lassen, die sich verlieben, die von Aliens entführt wurden. Und also, man, man sieht auch schon irgendwie bei den News, ist nicht unbedingt alles ganz so ernst gemeint.
1: Ja, da war es irgendwie hier, da sind glaube ich äh, in meinem letzten Spiel, sind die USA und die UDSR, UDSSR, gab es da damals noch, die wollten beide Afghanistan erobern und dann gab es einen Super-GAU in einem Atomkraftwerk und alle möglichen Sachen. Also es ist nie wie ernst gemeint und da du gerade schon erwähnt hast, äh, dass in den News echte Namen auftauchen, das ist ja nicht nur in den News so.
0: Auch in den Filmen tauchen echte Namen auf? Also man zeigt dort wirklich die Brücke am Quai oder die Brücke von Arnhem oder Terminator, Blues Brothers, Indiana. Also ich brauche jetzt ja nicht alle Filme aufnennen, die es damals schon gab, aber man, man kann sich denken. Also die Filmnamen und die Seriennamen sind echt.
1: Wichtig ist natürlich auch, wenn wir dann, wir müssen immer dran denken, wann das Spiel rauskam. Also wenn dann quasi ein Film rauskam von 1990, dann war das der heiße Scheiß, weil das Spiel ist von 91. Und äh, so ein bisschen Nostalgie kommt dann halt hoch und dann steht halt wirklich immer so in einem Satz so eine ganz kurze Beschreibung, zum Beispiel bei Superman steht dann halt Clark Kent bla, äh, kämpft wieder gegen Lex Luthor, dann steht auch der echte Regisseur dabei, aus welchem Jahr das ist, dann auch so zwei Balken mit äh, Kritik und mit äh, Kinokassen, wo man so ein bisschen einschätzen kann, zusätzlich zum Preis, wie erfolgreich äh, der wohl in deinem Fernsehprogramm ankommt
0: richtig und ganz wichtig Aktualität steht auch noch da. Die verändert sich nämlich, wenn man einen Film zeigt, dann geht die Aktualität sehr runter und die erholt sich dann wieder über die nächste Zeit und also es ist einfach nur eine Mechanik, dass du jetzt dir nicht irgendwie Indiana Jones und der letzte Kreuzer holst und den dann irgendwie zweimal pro Tag zeigst und am nächsten Tag wieder das ist klar. Das wollen wir in echt nicht. Obwohl, gut, bei Daniel Jones und der letzte Kreuz so, vielleicht wollte, vielleicht hätte ich da nichts gegen, wenn er in Dauerschleife <lacht> läuft, aber äh, ist ja auch schließlich der letzte Jana Jones Film, den es gab, meiner, meines Wissens nach, und ähm, ja, den, den sehe ich halt immer noch sehr gern. Okay, also gut, wir haben jetzt auf jeden Fall News gekauft, also die haben halt unterschiedliche Rubriken, die haben unterschiedliche Geldwerte. Und News altern über die Zeit. Also das heißt, was um 17 Uhr eine Top-News war, ist halt dann um 22 Uhr nicht mehr so gut. Das heißt, da geht man vielleicht auch noch mal während des Tages rein, tauscht noch mal die News aus ähm, und produziert dann neue Nachrichten, damit die News halt immer aktuell sind. Und der nächste Schritt meiner Meinung nach eigentlich jeden Morgen, also zumindest wenn ich das Spiel spiele, ist nach dem Chef, gehe ich zur News, weil das ist immer das Erste, was ich mache. Und dann gehe ich in meinen Programmraum. Oder mein, also mein Hauptbüro, da gibt es solche profanen Sachen, wie ich kann speichern, sehr schön umgesetzt, da werden Videokassetten angezeigt, also Videokassetten für die Jüngeren. Nein, wir erklären jetzt nicht, was Videokassetten sind für die Jüngeren Zuhörer. <lacht> Im Büro gibt es auch die Karte und auf dieser Karte kann man ähm, Sendestationen kaufen. Der Preis dieser Sendestation richtet sich in der Regel halt überwiegend nach der Anzahl der Leute, die man darüber erreicht. Und zusätzlich für die Leute, die es sich einfacher machen wollen und nicht tausend Sendestationen kaufen wollen, die können auch über zwei Satelliten halt schauen, dass sie halt einerseits die West- und andererseits die Ostküste abdecken.
1: Bei den Sendern, die man kaufen kann, also sind quasi Sendemasten, die man auf der Karte platziert. Man sieht dort ein bisschen die Bevölkerungsdichte, also zwischen klein und hoch. Und das kann am Anfang, wenn man den ersten Sender kauft und nicht so viel Geld hat, muss man da ein wenig rumfriebeln, weil äh, es gibt zum Beispiel, am Anfang mache ich in der Regel, ich gebe 50.000 teile halt für einen Sender auf und je nachdem, wo man auf der Karte hinklickt, springt er bei 2 Millionen entweder schon auf das Höhere, also auf 100.000 oder bleibt auf 50.000. Da muss man wirklich pixelgenau manchmal arbeiten, damit man es schafft, die 2 Millionen für den kleineren Preis zu bekommen. Und dann wenn man am Anfang dann halt Geschwindigkeit ganz runterstellen, dann erstmal, das war damals 320 mal 240 war wahrscheinlich die Auflösung. Und da muss man wirklich mit der Maus ganz genau klicken, damit man halt diese perfekte Grenze trifft.
0: Richtig, das war teilweise eine Kunst, also gerade bei den ersten, also nicht nur bei der ersten zusätzlichen Station, die man sich kauft, sondern ja meistens dann auch noch bei den nächsten zwei, drei weiteren kann man das ja auch noch probieren, dass man möglichst günstig, möglichst viele äh, potenzielle neue Zuschauer bekommt kommen wir nachher drauf, obwohl können wir jetzt ja schon mal sagen, wo, wofür braucht man mehr Zuschauer? Man braucht mehr Zuschauer, damit man teurere Werbung schalten kann. Aber da kommen wir gleich zu. Man hat sonst in seinem Büro auch diesen geilen Schreibtisch, auf der ein Gameboy liegt. Das war, muss damals ziemlich tagesaktuell gewesen sein, weil es sieht, finde ich, aus wie ein Gameboy und der ist ja, glaube ich, erst 1990 mhm. erschienen. Und man hat total geil, ähm, das Spiel zeigt einem mit, wie lange man schon spielt. Und zwar, man hat dort einen Papierstapel. Und dieser Papierstapel wird mit der Zeit immer größer, sodass er immer mehr von diesem, Kl immer mehr von diesem Schreibtisch wird vom Papier eingenommen und man hat dort einen Computer und der Computer ist eigentlich das wichtigste Element in diesem Raum. Den klickt man an, dann kommt man in seine Programmübersicht, die kann man für den aktuellen und für den nächsten Tag planen und wie wir gesagt haben, dort hat man die einzelnen Stunden, da kann man seine Filme, Serien einplanen und die Werbung plant man dort ein und das gleiche kann man auch für den nächsten Tag machen. Man hat dort auch ein paar Statistiken, also man kann gucken, wie das Image aussieht von einem selbst und den anderen und man kriegt kriegt zum Beispiel auch Nachrichten, wenn man später dann mal anfängt, in seinen Studios eigene Shows oder Serien zu drehen. Wird man dort auch mal benachricht äh, benachrichtigt, wenn eine Folge fertig ist und zur Verfügung steht. Bei diesen einzelnen Slots, da kann man aus unterschiedlichsten Kategorien wählen. Das Spiel erlaubt einem nicht sozusagen unendlich Filme zu haben, sondern man macht das, finde ich, ganz gewicht. Man kann eigentlich aus jeder dieser Kategorien immer nur vier Filme gleichzeitig, also vier Elemente haben. Da haben wir so Kategorien wie Serien, wo halt theoretisch alles drunter fällt, was es in Serienformen gibt. Die sind, soweit ich weiß, immer eine Stunde lang. Also ein Blog beanschlagt eine Serie. Und dann gibt es halt Filme, die sind zwei bis vier Stunden lang. Und in einem Film haben wir so Kategorien wie Liebesfilm, Actionfilm, Komödie, Krimi, Science-Fiction, Monumentalfilm. Ich vergesse sicherlich irgendwas. <lacht> Kommen wir noch zur Kultur. Das ist für Betty sehr wichtig, aber ich ich glaube, über Betty reden wir später nochmal kurz. Und Also man hat da zig unterschiedliche Kategorien, wo man dann halt diese Filme hat und dann muss man sich halt den Tag so organisieren und man muss es halt genauso machen, dass man seine sieben Blöcke unterkriegt. Und was ich nie wirklich verstanden habe, welche Logik dahinter ist, was man wann sendet. Also teilweise ist einem das klar, teilweise sagt einem auch das Handbuch das, ähm, aber es gibt einem nicht wirklich eine genaue Auflistung. Es, ähm, es gibt Filme, die sind FSK 18, äh, 16.
1: Es gibt 16 und 18. Die FSK 16, die darf man ab 22 Uhr ausstrahlen und die FSK 18 ab 23 Uhr. Was nicht immer gibt.
0: Okay, du hast eine andere Version gespielt als ich. Also laut meinem, laut meinem Handbuch äh, gab es glaube ich nur eine Alterseinstufung und die durfte man ab 21 Uhr spielen. Deswegen hätte ich jetzt gedacht FSK 16.
1: Okay, ja, wir hatten schon bei anderen Sachen gemerkt, dass es anscheinend äh, unterschiedliche Versionen gibt. Ja, aber äh, FSK 18 ist sehr spannend. Es gibt nämlich einen Film, war das im Netz der Spinne? Ich weiß es nicht mehr. Das ist ein FSK 18 äh, Film für vier Stunden. Sprich, man muss den also quasi zu früh senden. Und äh, je nachdem, wenn man sowas macht, kann es entweder sein, dass man eine Strafe zahlen muss oder äh, der Film wird während der Ausstrahlung beschlagnahmt und dann hat man auf einmal keinen Film mehr laufen.
0: Das ist, das ist schlecht, wenn man keinen Film mehr hat. Das freut den Chef auf jeden Fall nicht. Was ich nicht erwähnt hatte, was aber auch wichtig ist, glaube ich, ist, es gibt Live-Übertragungen. Und die sind, je nach Live-Übertragungsart, der Burner. Einfach, kann man, kann man so sagen. Da gibt es unterschiedliche, die meisten der Live-Übertragungen sind ein einmaliges Event, was halt eine gewisse Anzahl an Stunden läuft. Also es gibt Live-Übertragungen, wie ich glaube, start einer Weltraumrakete dauert irgendwie eine Stunde, es gibt aber auch welche, die dauern drei bis vier Stunden und es gibt auch welche wie die Olympischen Spiele zum Beispiel, die dann an mehreren Tagen laufen. Also die laufen dann an einem Tag, dann hat man einen Tag Pause und dann laufen sie wieder an einem Tag und ich glaube, dann sind es drei oder vier Stunden. Und generell sind Live-Übertragungen total, ja, bringen sehr viel Publikum. Also zumindest meine Erfahrung, Live-Übertragungen, also gerade Sportereignisse, ähm, da habe ich mit die höchsten Einschaltquoten gehabt, wenn ich gespielt habe. Sind aber auch dann teilweise im Einkauf entsprechend teuer und die kann man natürlich auch nach der Übertragung nicht verkaufen, weil wenn das Sportereignis war, dann war es das und dann interessiert sich keiner mehr dafür. Bei den anderen Filmen ist es ja halt so, die kann man, nachdem man sie gesendet hat, kann man sie dann auch eigentlich verkaufen, was man meistens auch macht, damit man einfach genug Platz in seiner Filmbibliothek hat.
1: Ja, vor allem, wenn man dann in dem Zeitpunkt angekommen ist, wo man den Schrott, den man am Anfang halt senden musste, weil er günstiger ist, wenn man den durch bessere Sachen ersetzt und dann muss man halt irgendwann äh, die alten loswerden. Dafür hat man aber zum Glück auch noch das Filmarchiv auf der eigenen äh, Etage und da kann man quasi alte ins Archiv legen und die neueren wieder in die vier verfügbaren Plätze für eine Kategorie und äh, kann die theoretisch behalten, wenn, vielleicht später, wenn man sehr viele sehr gute hat, da muss man sie nicht verkaufen, sondern kann sie halt eine Woche später oder so, dann ist, sind sie wieder aktuell, äh, dann kann man sie halt äh, wieder senden. Ja, aber live über Die
0: echten also ne, im mächten Fernsehen, da kann man ja auch eine Woche später den gleichen Tatort nochmal zeigen.
1: Ja, und äh, die live übertragungen die du äh, genannt hattest, die laufen natürlich zu einem festgelegten Zeitpunkt, also sprich, da kann man nicht sagen, ja, jetzt hier Wimbledon, spielt mal bitte eine Stunde früher, weil das wird mir besser passen, sondern man muss das halt so einrichten, wie das Event halt stattfindet.
0: Und was mir auch beim Wiederspielen aufgefallen ist, war, dass es gibt halt gewisse Sachen, die laufen zu gewissen Uhrzeiten besser als zu anderen Uhrzeiten. Also, also zum Beispiel, es lohnt sich nicht, um 18 Uhr gleich mit einem Krimi-Film anzufangen, der bis 20 Uhr geht. Äh, filme lohnt sich meistens erst ab 20 Uhr. Bei Indiana Jones ist mir zum Beispiel aufgefallen, das sind in der Regel, glaube ich, drei stunden filme Die erste Stunde ist meistens immer die schlechteste und die zweite und dritte Stunde, die bringen dann wesentlich höhere Einschaltquoten. Ja. Genauso wie ich halt Baywatch halt abends um 18 Uhr zeige, da bringt es halt auch prozentual gesehen höhere Einschaltquote, als wenn ich es dann nachts zeige. Es gibt aber auch, glaube ich, ein, zwei Serien, die, die funktionieren nachts, glaube ich, auch ganz gut. Ich glaube, so Science-Fiction-Serien. Aber das ist halt so eine Mechanik im Spiel, die mir, also wo ich nirgendwo eine richtige Aufschluss gebracht habe, was sozusagen der optimale Sendeplan für einen Tag ist.
1: Ja doch, da habe ich aber ein bisschen Informationen gefunden. Also, äh, was auf jeden Fall für den Slot von 19 bis 20 Uhr gut ist, ist äh, eine Serie. Serie ist halt auch wieder so ein Thema. Es gibt dann halt, am Anfang bekommt man so eine ganz schlechte Serie, das ist dann irgendwann Maler unserer Zeit oder so, also ganz schreckliche Sachen. Aber es geht dann hoch über äh, Alf, Ein Colt für alle Fälle, äh, Miami Wise, also auch wieder echte Sachen. Und äh, also Serie von 19 bis 20 Uhr ist super. Dann kann man einen Film nehmen, der etwas leichter ist, also zum Beispiel eine Komödie oder äh, vielleicht auch ein Liebesfilm. Und danach kann man halt Action, Science-Fiction, solche Sachen machen. Und je nachdem, was man geplant hat, hat man manchmal so eine ungünstige freie Stunde noch. Und manchmal ist es halt so, dass ich auch im späteren Verlauf dann in der letzten Stunde nochmal so eine schreckliche Kultursendungen bringe weil ich halt keinen Film für eine Stunde habe. Denn Kultur, das ist ein zweischneidiges Schwert. Erstmal, Betty findet Kultur ganz toll. Also man kennt es ja, Frauen finden es toll, wenn man anspruchsvolle Sachen mit ihnen schaut im Fernsehen oder wenn man ihnen teure Sachen schenkt. Und äh, Betty findet Kultur halt toll, aber das finden andere nicht so toll. Und dementsprechend sind die Einschaltquoten da suboptimal. Nennen wir es mal so.
0: Nur um zu sagen, diese Verlgemeinerung, dass Frauen Kultur toll finden und gern teure Sachen geschenkt bekommen, das ist jetzt, das sagt das Spiel, das ist jetzt nicht zwangsläufig unsere Meinung. Äh, nur um das eben festzuhalten, so für die Geschichtsbücher, nicht dass es irgendwann heißt, ihr habt aber damals gesagt, dass alle Frauen Kultur toll finden und nur teure Sachen geschenkt bekommen. wollen. Du hast gerade schon was sehr Wichtiges erwähnt, Zuschauer finden das nicht gut und Du siehst ja nicht nur im Spiel die ganze Zeit die Einschaltquote, also wie viele Leute da zugucken, sondern du siehst ja auch, wer zuguckt. Weil du hast sozusagen eine Kamera in eine Beispielfamilie, sozusagen in die Familie Mustermann. Und da siehst du, wer bei Familie Mustermann vorm Fernseher sitzt. Und das kann halt sein, also bei Kultur meistens keiner oder der Opa, der schläft. Mhm. Und ähm, das wird halt manchmal ganz schön voll. Ne? Dann sitzt da auch ganz gerne beim Wiebesfilm noch das kleine keine Ahnung, Mädchen. Baum mit, und mit den Beinen, ja. Baum mit den Beinen, mit dem Vater und der Mutter zusammen und die gucken. Also das ist, fand ich eigentlich, war damals eine, eine sehr schöne Variante, um einfach auch einem so ein leichtes optisches Feedback zu geben. Und genauso ist auch, dass man je nach Kategorie, was man sendet, hat man, also man hat unten am Bildschirm auch links, hat man dann auch ähm, sozusagen ein Bild, was stellvertretend für den Film steht, beziehungsweise danach dann auch für die Werbung und auch ein Bild für die Nachrichten, was es einfach einem nur so ein bisschen, bisschen zeigt. Also ich vermute, das hatte damals vor allem auch damit was zu tun. Sie wollten, sie hatten noch ein bisschen Platz auf dem Screen, den sie einfach füllen wollten. Und da war es vermutlich einfacher, dort so eine leichte Animation zu machen, anstatt dann noch mehr von dem Spiel anzuzeigen.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall auch schön, weil unten links ist halt, wie du gesagt hast, so ein Beispiel äh, Bild für den Film, den man sendet, aber nicht nur für den eigenen, weil da kann man sehr einfach zwischen den Sendern durchschalten und kann halt auch direkt sehen, was kommt gerade beim anderen, wie sind da die Einschaltquoten, damit man nicht immer in die Statistikzentrale auf Computer gucken muss, weil man quasi kann auf dem Fernseher quasi sehen, was ausgestrahlt wird und wie gut das ankommt. Dann steht dann zum Beispiel beim blauen Karate-Kit zweiter Block eine Million Zuschauer als Beispiel. Und da sieht man halt auch manchmal, wenn die Probleme haben, wenn dann entweder keine Werbung kommt oder kein Film kommt, was dann im späteren Verlauf, wenn die schon nah an der Grenze sind, äh, passieren kann. Und dann steht da halt äh, Senderausfall und dann weiß man schon, okay, der Tag läuft gut für einen, schlecht für den anderen.
0: Richtig blöd wird es dann aber halt, wenn es schlecht für den einen läuft und der andere ist in der Stunde auch verkackt und du deswegen keinen Imagepunkt kriegst. Weil, wie gesagt, Imagepunkt wandert immer vom Schlechtesten zum Besten. Aber trotzdem ist es, wenn du sowas siehst, ist es in der Regel schon ein gutes Zeichen für dich, dass... Dass der bald nicht mehr da ist. Gut, ich denke, das Büro haben wir erklärt. Archiv haben wir jetzt eigentlich auch schon. Im Archiv ist ein sehr interessanter Mensch, der auch, also wo man halt dann die Filme dann wieder rausnehmen kann in seinen Koffer. Der hat halt eine begrenzte Anzahl an Filmplätzen. So könnte man theoretisch mehr als vier Filme oder also als vier Einträge aus einer Rubrik behalten, indem man einfach noch zwei im Koffer hat. Ähm, irgendwann ist der Koffer aber halt voll, dann kann man keine Filme mehr kaufen. Diese, äh, Aber also das, das finde ich einfach. In diesem Archiv, dieser, dieser Typ sieht ja schon ein bisschen weird aus. Aber wenn du da ein bisschen länger bei ihm bleibst, dann verändert er sich ja auch. Dann läuft er auch so grün an und so. Also das Spiel generell hat sehr viele so humoristische Elemente. Es nimmt sich halt nicht ganz ernst. Das muss man auch immer bedenken, wenn sie darüber reden, dass irgendwo ein Atomkraftwerk explodiert ist. Ich meine, Das ist klar. ne? Das sind Sachen, ne? das war damals, ähm, ne? in den 80ern hatten wir in der Ukraine das explodierte Atomkraftwerk. Es gab damals ja Russland war in Afghanistan aktiv noch in den 80ern und ne, also die haben schon solche Sachen aufgenommen. Man darf da jetzt halt nicht zu viel reininterpretieren, würde ich sagen. Kommen wir nachher noch auf ein, zwei andere Elemente, die aus heutiger Sicht vielleicht so ein bisschen kritisch zu sehen sind. Kommen wir noch mal zum, zum Filmraum. Also das Wichtigste für so einen Fernsehsender in der Regel sind ja Filme. Also du musst ja dein Programm irgendwo mit bestücken. Und in diesem Filmraum sitzt so, sitzt so ein gesetzter Typ und da kannst du halt Filme aus einer Auswahl entweder dann direkt kaufen, da kriegst du halt die Infos, die du vorhin schon genannt hast, also Aktualität, wie die Kritik das sieht, wie das Publikum, wobei meiner Meinung nach meistens die Publikumswertung wesentlich wichtiger ist als die Kritikerwertung, weil ich habe häufig genug Filme gehabt, die hat eine gute Kritikerwertung, aber kam beim Publikum nicht an und das siehst du dann auch bei deinen Einschaltquoten, also die brauchst du an sich gar nicht kaufen. Und du kannst auch bei ihm Filme sozusagen nicht direkt kaufen, also die vorne in der Auslage, die kaufst du direkt, gehst du dann raus, gehst sie wieder rein, ist der Film auch sofort ersetzt und kannst stattdessen, siehst dann einen anderen Film. Manchmal ist es dann vielleicht auch eine gute Methode, um, um, um einfach zu gucken, man kauft da einfach irgendeinen, irgendeinen Scheißfilm, den man sowieso weiß, dass man ihn wieder verkauft, nur für ein paar Tausend, um einfach vielleicht, ja, um zu hoffen, dass da vielleicht der Slot mit was Guten besetzt wird. Geht raus, geht wieder rein und kauft was Gutes. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit, dort was zu kaufen.
1: Richtig. Also das, was du eben gesagt hast, ist quasi die Grabbelkiste. Da gibt es dann Sachen wie äh, Dr. Chivago. Da können auch ein paar gute Sachen dabei sein, aber in der Regel sind es nicht so gute. Und dann gibt es aber noch die Versteigerung, wenn man auf den netten Herrn klickt. Und da sind dann die richtig guten Sachen drin. Entweder gute Serien oder die neuesten Filme oder die Live-Übertragung. Aber da bekommt man die Filme halt nicht sofort, sondern man klickt quasi drauf, dann hat man geboten. Und dort kann dann bis zum Tag, Ende des Tages können die Sender sich überbieten. Ich bin dann einer, der eher weniger am Anfang des Tages schon äh, was bietet, sondern ich gucke mir das halt an und denke, okay, das will ich vielleicht haben. Aber ich gehe dann, äh, was weiß ich, in der letzten Stunde rein, hoffe, dass da noch kein anderer denselben Film wollte dann biete ich halt auf den Film und dann mache ich etwas, was in vielen Räumen geht. Dann kann man nämlich den Raum einfach blockieren und drinbleiben, bis Sendeschluss ist und kann halt verhindern, dass der Film noch überboten wird. Das geht genauso gut in der Werbung, dass man halt äh, den anderen nicht mehr erlaubt, noch Werbung zu kaufen. Und äh, dann gibt es da halt die guten Filme, die kommen dann erst am nächsten Tag bei einem an.
0: Auf jeden Fall etwas, was man zu Beginn in den ersten paar Spieltagen, weil man nicht mit dem Geldschummel, wahrscheinlich eher nicht macht, sondern was dann wirklich erst nach so ein paar Wochen, wenn man schon ein paar Stationen hat, wo man dann anfängt, dann da rein zu investieren. Man muss auch sagen, einige der Sportevents, wenn man wirklich längere Zeit lang spielt, die kommen auch häufiger vor, als sie in echt vorkommen. <lacht> ja. was, aber, was aber dann gerade, wenn man später halt dann auch das Geld dafür hat, was dann halt auch total toll ist, weil... Ähm, wenn man die dann hat, dann weiß man auch grob, welche Einschaltquote man da, da kriegt, was man dort dann für Werbung schalten kann. Und der Filmraum ist schon mit natürlich der wichtigste. Gerade zu Beginn geht man, ging ich aber häufig mehrfach pro Tag rein, weil gerade zu Beginn, am Anfang eines Tages schaue ich eigentlich immer, dass ich meinen Tag so durchgeplant habe. Aber regelmäßig habe ich dann trotzdem noch irgendwas durcheinander geworfen, weil dann sehe ich zum Beispiel, dass der andere um... 22 Uhr einen total tollen Film startet und meiner geht sagen wir von 20 bis 23 Uhr und 23 Uhr hatte ich auch noch einen guten Film gestartet, dann bin ich vielleicht überlegen, ah, sende ich vielleicht heute Abend dann doch was anderes, um entweder dagegen anzukommen oder weil ich eh davon ausgehe, dass ich da nicht der Beste sein werde, vielleicht was Günstigeres, um diesen Film, den ich dort eigentlich haben wollte, mir noch aufzusparen. Also gerade zu Beginn ist das Geld halt echt knapp, wenn man nicht äh, wenn man nicht mit dem Geld cheatet und ähm, da, da ist wirklich, also so 50.000, 60 60.000 für so einen Film sind da halt viel. Und da, da gehe ich auch dann auch teilweise während des Tages mehrfach rein, um nochmal kurzfristig mein Programm umzuschmeißen.
1: Ja, aber wenn man so ein Gefühl für das Größenverhältnis hat, weil du gerade gesagt hast, 50.000 bis 60.000 ist schon viel. Also in der G Grabbelkiste, Dr. Shivago war halt immer irgendwie 25.000. Den kaufe ich auch sehr oft am Anfang, weil es halt vier billige Blöcke sind. Aber wenn man dann halt äh, in den Ersteigerungsbereich geht, da gibt es dann Serien oder Filme, da muss man dann 200, 300.000 rausschmeißen. Und das sind dann halt die besseren Sachen.
0: Ja, muss ich eben kurz korrigieren: 200, 300.000 gibt es, aber vor allem, also sowas wie so die Olympischen Spiele und so. Da ist man auch schon mal im sieben, man ganz gerne ganz schnell im siebenstelligen Bereich. Ich glaube, auch Baywatch kostet auch über eine Million mhm. und sind halt zehn Folgen. Das heißt, jede Folge kostet knapp 100.000 Euro. Das ist was, was man sich zu Beginn wirklich sehr genau überlegen wird. Also zu Beginn kann man sich es nicht leisten. Und wenn man es sich dann später leisten kann, muss man halt gucken, dass man dann halt auch ein Gefühl dafür hat, wie viel kann ich denn da an Einnahmen generieren.
1: Da du gerade leisten kann auch erwähnt hast, wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, wie man Geld ausgibt. Aber wie bekommt man denn überhaupt Geld rein?
0: Das ist ganz einfach, Werbung. So funktioniert Fernsehen, man schaltet Werbung. Was ich aber eigentlich eben nochmal beim Film sagen wollte, im Filmbüro, also die Filme vorne auf dem Grabeltisch, das ist Sat halt 1. Und die Filme in der Auswahl für den nächsten Tag, das ist dann Pro So. Ja. Aber gut, kommen wir, kommen wir zur Werbung. Die, die liegt ziemlich weit oben, ich glaube im zehnten Stock oder so, elften Stock. Also, aber es ist ja egal, weil... Entweder ist man nah dran oder man ist weiter weg. Das Werbebüro. Man fährt dahin und hat dort eigentlich wie auch im ein Filmbüro eine Auswahl. Man hat, glaube ich, um die 10 bis 12 Werbespots, die dort, also 10 bis 12 Werbepartner mögliche. In meiner Version waren das auch teilweise echte Namen. Also zumindestens, also ich habe dann auch gecheatet, kommen wir nachher drauf zu. Da gab es dann später auch dann für die ganzen, großen Verträge hatte man dann Pepsi, Coca-Cola, Sprite, Nintendo und so weiter. Da gibt es aber auch ganz viele, also gerade zu Beginn ganz, ganz viele kleine Werbeanbieter, die haben dann auch irgendwelche lustigen Namen mit so einem kurzen Slogan, wofür das steht. Und die haben dann Bedingungen. Und die Bedingungen sind äh, die Einschaltquote. In der Regel ist, also das ist eigentlich immer da. Es gibt halt auch welche, die sagen 0,00, also die brauchen keine Einschaltquote. ist dann wunderbar, wenn man Kultur zeigen will. Die haben eine Bedingung, wie viele Spots man zeigen muss innerhalb von wie vielen Tagen, also sagen sowas wie fünf Spots innerhalb von zwei Tagen. Eventuell haben sie eine Bedingung auf das Genre, also die sagen dann zum Beispiel, es muss ein Liebesfilm sein oder kein Liebesfilm, es muss eine Live-Übertragung sein, keine Live-Übertragung. Und dann sieht man halt, wie viel Geld man kriegt, wenn man das schafft und was man als Strafzahlung hat, wenn man es nicht schafft.
1: Richtig, also wenn man nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit halt die entsprechende Anzahl ausstrahlen kann. Wenn man im falschen Genre das macht, dann wird der, glaube ich, quasi einfach wieder hinten dran gehängt. Dann kann man es nochmal versuchen, hat man halt eine Stunde verschenkt. Äh, aber ja, da kann es halt wirklich Strafzahlungen geben, wenn man das nicht erfüllt. Und manchmal kann das dann sehr kritisch werden, wenn man sich gedacht hat, okay, dieser Film, der wird gut laufen, da kann ich halt heute dann die nötigen Spots ausstrahlen und dann rutscht man einfach auf einmal unter diese Grenze, unter die nötige, und dann hat man ein riesiges Problem. Erstens muss man dann schnell noch einen anderen Werbepartner finden, der weniger verlangt, damit man halt da etwas verdienen kann. Aber es kann halt wirklich passieren, dass man den Werbepartner mit der höheren Quote nicht mehr zufrieden machen kann, weil man die Spots nicht rechtzeitig ausstrahlt. Und das ist dann ungünstig. Und bei, manchmal ist es halt wirklich so, du hast ja gesagt, du planst bei den Filmen den aktuellen Tag. Ich versuche auch immer schon den nächsten zu planen, aber manchmal geht das halt noch nicht, weil man noch auf zum Beispiel den Werbepartner angewiesen ist, den man gerade erst um 1 Uhr nachts erfüllt hat, äh, wo man dann das nötige Geld hat. Und da muss man am nächsten Tag ja dann halt ganz schnell wieder den nötigen, Filme sich holen, also normalerweise, wenn ich da so ein bisschen mich eingespielt habe, dann habe ich halt meine Serien, also 18 bis 20 Uhr ist dann verplant, aber halt die Blockbuster des Tages, die muss man sich dann im Laufe des Tages noch holen und manchmal kann es ein bisschen knapp werden.
0: Gerade auch, weil zu Beginn in den ersten, sagen wir, 10, 15 Spieltagen ist es ja auch bei mir auch immer so, dass du musst ja häufig dann die Filme, die du gerade gezeigt hast, recht schnell verkaufen, um genug Geld wiederzukriegen, um dir den nächsten guten Film zu holen. Und dementsprechend kannst du natürlich noch nicht so, kannst du noch nicht so weit vorplanen. Das ist schon richtig. Aber später, je weiter du kommst, versuche ich dann später eigentlich immer den Tag vorzuplanen und dann halt nötigenfalls natürlich immer anzupassen, aber das gibt dann ja einfach so ein gewisses Gefühl der Sicherheit, wenn man weiß, ich habe, ich sende zumindest erstmal irgendwas und muss vielleicht noch mal ein bisschen hin und her springen. Aber gerade, gerade bei der Werbung zu Beginn ist es halt so, dass es ganz häufig vorkommt, dass man denkt, man hat es gut durchgeplant, das ist eine seriöse Planung, man ist da nicht zu hoch, man macht trotzdem gut Geld. Und dann ist es halt so, dass irgendwie in der letzten Stunde, wo man eigentlich einen Werbespot fertig kriegen würde, springt er dann von einer Million auf 0,95 Millionen. Und dann hast du halt diese Bedingung von, sagen wir, einer Million nicht mehr erfüllt. Und dann musst du einerseits vielleicht dir noch einen neuen, neuen Werbepartner holen. Also die meisten Deals laufen halt auch irgendwie so zwischen zwei und vier Tagen. Äh, die meisten Werbedeals. Das heißt, du kannst da, ja, ne, du musst dann auch dann eventuell dein Programm weiter anpassen, damit du halt die an, diesen neuen Werbepartner dann auch immer noch zu Ende erfüllst. Äh, Genau, das bringt halt ziemlich viel Hektik rein und wirft natürlich die komplette Kalkulation dann auch teilweise wieder durcheinander, weil du halt vielleicht gedacht hast, ja, in der letzten Stunde mache ich halt nochmal irgendwie 100.000, weil ich den abschließe. Wenn du die dann am nächsten Tag nicht hast, sieht es halt schon wieder schlecht aus und dann musst du vielleicht deinem Chef doch nochmal fragen, hey, kannst du mir nochmal was leihen? Was der halt in der Regel nicht sonderlich gut
1: findet. Und äh, wenn man sich halt noch so kurz auf knapp einen Werbepartner holen muss, weil man halt zu tief gedunken ist, also ich bin dann immer froh, er hat so ein paar Angebote, wenn man Glück hat. Einen Spot, wo gar keine Zuschauer nötig sind oder La Baguette, der bietet Baguettes in zwei, drei und vier Metern. Äh, da gibt es, glaube ich, immer einen Spot für eine Million und das ist halt so, die kurzen Sachen, die sind immer recht gut mit wenig Spots, um die noch quasi als Notlösung zwischendurch zu, äh, reinzuschieben. Dass man nicht zu viele kauft, die dann quasi auch deine Werbung für die nächsten Tage dominieren wo du eigentlich was anderes vorhattest.
0: Aber auch das ist halt immer Glück, wenn du reingehst, weil du hast da zwar eine Auswahl, ich glaube, es sind jetzt auch nur neun, aber ist egal. Also du hast halt eine Auswahl aus, äh, aus, aus Werbepartnern und da ist dann halt nicht immer alles dabei, was du brauchst und Gerade auch, wenn du dann später immer mehr Stationen dazu kaufst, ist es ja auch so, dass du prinzipiell eine höhere Spannweite hast und dementsprechend auch dort eine breitere Spannweite ist. Also jetzt ähm, in meinem gecheateten Spielstand. Da hatte ich halt dann die beiden Satelliten konnte. also ich glaube 290 Millionen oder sowas hätte ich in den USA damals oder 270, ich weiß nicht, ist ja auch egal. Ich hätte auf jeden Fall sehr viele Leute erreichen können und der größte Werbespot hat als Anforderung 100 Millionen Zuschauer. Wenn du dann aber dann sowas hast, was dann knapp daneben ist, dann musst du halt hoffen, dass da vielleicht ein 50-Millionen-Spot-Zuschauer ist, dass, damit es halt noch halbwegs Geld bringt und dass du nicht irgendwie auf 25 oder 10 Millionen runtergehen musst. Aber das Problem hast du zu Beginn ja auch, dass du halt teilweise eventuell nicht den idealen Werbespot findest und dann bist du halt immer ganz froh, wenn du irgendwelchen, irgendwelche da hast, die entweder eine, einmal Werbung und du erfüllst es gerade so und es ist direkt abgeschlossen oder halt äh, irgendwie so eine 0,00 Zuschauer und vielleicht sagen wir vier Spots in drei Tagen und ja, gut, kriegt man schon irgendwie unter, zeigt man halt zur Not nochmal abends Kultur. Ja,
1: genau. Und die Abstufungen, die es bei den Zuschauern gibt, sind äh, 0, dann gibt es 0,25 Millionen. Ich glaube, es kommt noch eine halbe Million, dann eine Million, 2,5 Millionen, 5 Millionen, 10, 25, 50 und 100.
0: Richtig, und bei den, also zum Beispiel ein Spot, den ich dann gern, wenn ich halt alle, also wenn ich die beiden Satelliten habe, welchen ich regelmäßig habe, sind irgendwelche 50 Millionen Spots, sieben Sp äh, 14 Spots in sieben Tagen. Das ist dann immer mein, ähm, ich glaube, es hatte sonst keine Bedingungen, also kein Genre oder sowas. Das ist dann zur Not immer mein mein Füllerprogramm, wenn man keine Kultur zeigt. Aber dann hast du teilweise wirklich das Problem, dass du dort keine Werbung hast mit 0,00. Und wenn dann irgendwie so sowas wie der Kultursemi vergeben wird, stellt sich mir dann wirklich die Frage, verärgere ich meinen Chef und zeige einfach mein Standardprogramm und ignoriere Kultur ganz einfach und mache dann wenigstens Geld oder sende ich dann Kultur und wie viel Kultur sende ich, weil das ist halt echt eigentlich dann Minusgeschäft, wenn du, so, wenn du so viele also wenn du so eine potenzielle Reichweite hast. Zu Beginn ist Kultur ja noch ganz in Ordnung mit den 0,00 Millionen Zuschauerwerbespots, da kannst du noch so mit Plus, minus Null, also oder so einem kleinen Plus rausgehen. Und wenn du Glück hast, zeigen die anderen dann halt auch nichts Besseres und du verlierst noch nicht mal ein Image. Aber ja, es ist halt es ist halt schwer. Und wird halt, je, je mehr Reichweite, je mehr potenzielle Reichweite du hast, desto, un, desto unpopulärer wird für mich, eigentlich Kultur zu senden. Weil es ist eigentlich das Schlechteste, was du machen kannst.
1: Ja, also Kultur habe ich meistens, wenn Kultur Semi vergeben wird. Dann mache ich halt in der letzten Stunde was, was weiß ich da wieder, Ethik im Wandel oder so wunderbare Sachen oder Kultur aktuell, was die Sendung von Betty ist, was sie auch ganz toll findet und hoffe halt, dass die anderen sich überhaupt nicht um Kultur gekümmert haben. Und dann bekommt man halt am nächsten Tag für einen nachts ausgestrahlten Film äh, den Sammy. Das kann auch mal passieren, das sieht man dann immer am Tag nach dem Sammy. Dann kann auch mal so ein Brief halt im Computer angekommen sein. Der Semi im Bereich Kultur wurde auf Mangelsresonanz nicht vergeben. Sowas kann halt auch
0: passieren. Ja, wobei der häufigste, den ich gesehen habe, war, glaube ich, für eigene Shows oder eigene Serien gab es, glaube ich, einen Sammy. Weil ich das Gefühl habe, zumindest auf dem einfachen und auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, ich weiß nicht, ob ich es damals jemals auch schwer gespielt habe, da produzieren die anderen meiner Meinung nach nicht wirklich Filme, äh, Serien oder eigene Shows. Also ich sehe die immer in ihre Büros rennen, aber wenn ich da mal zwischendurch gucke, habe ich da nicht gesehen, dass da irgendwie was Eigenes lief.
1: Habe ich auch noch nie gesehen, dass die überhaupt was produzieren. Aber ja, man kann auch Sachen selber produzieren, wenn man genügend Geld hat. Da braucht man natürlich einige Sachen zu und es gibt ja glücklicherweise auch noch weitere Räume in dem Hochhaus. Es sind ja nicht nur drei, drei Sender, sondern wenn man selber etwas produzieren will, muss man als erstes in den Drehbuch oh, Raum reingehen und der bietet einem halt verschiedene Sachen. Das können dann irgendwelche Spielshows sein, die dann ein kleines Studio brauchen, aber es kann auch wirklich Western oder Krimi sein und man sieht halt immer so eine kurze Übersicht, worüber würde das gehen und was für eine Studiogröße man braucht. Das geht von 1 bis 3 und da kommen wir nämlich zum weiteren Punkt. Vielleicht möchtest du mal etwas über Studiokäufe uns erzählen.
0: Ja, du hast eben schon erwähnt, man hat zu Beginn ein Einer-Studio und da kann man in der Regel halt irgendwelche Shows machen und die sind eher so mittelmäßig, würde ich sagen. Können schon, also auf jeden Fall besser als Kultur zu zeigen und eigene Sendungen, finde ich generell, haben meistens gar nicht mal so schlechte Einschaltquoten. Und also man geht zuerst in die Drehbuchagentur, kauft sich dort dann irgendwie eine Show, irgendwie vielleicht Musikquiz oder sowas gab es damals, glaube ich, auch schon. Dann geht man in sein eigenes Studio, da steht dann der Regisseur, dem schmeißt man das Buch hin und dann kriegt man von dem Einkaufszettel. Mit diesem Einkaufszettel fährt man runter in den Supermarkt und im Supermarkt kann man zwei Sachen machen. Man kann entweder für Betty Geschenke kaufen, kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf zu, oder man kann seine Show ausstatten und dann... Für so eine einfache Show hat man da meistens ein bis zwei Showmaster, vielleicht noch irgendwelche Sänger und vielleicht noch einen Gast und dann hat man eine Studiokulisse und vielleicht noch irgendwelche Studioeffekte. Die kauft man dort alle ein. Da, da gibt es halt unterschiedliche Qualitäten, die man kaufen kann und das hat auch unterschiedliche Preise. Ich weiß bis heute nicht, ob es eigentlich in Ordnung ist, dass man den gleichen Typen als Showmaster, als Zweitshowmaster, als Studiogast, als... Und sowas, also das habe ich sicherlich auch mal gemacht. Jetzt, als ich es wieder gespielt habe, habe ich versucht, so ein bisschen zu mixen. Da hat man auch ganz abgefahrene Charaktere, also auch Aliens und sowas können dort auch als Gäste in den Shows auftreten oder halt später auch als Schauspieler in den Serien. Das schmeißt man alles irgendwie zusammen, fährt dann wieder hoch und sagt: Starte die Produktion und dann sagt er: Jo, ist. Irgendwann fertig, also morgen um 18 Uhr. Und dann kriegt man halt bei sich im Programm Ding dann entsprechend auch die Benachrichtigung und dann könnte man das dann ab da anfangen einzuplanen. Du hattest ja schon erwähnt, es gibt unterschiedliche Studiogrößen und zu Beginn hat man nur ein Einsatzstudio. Und die anderen Studiogrößen kann man eigentlich nur darüber kriegen, indem die Räume frei werden. Und dieses Hochhaus hat halt viele weitere Benutzer. Also, da ist halt super. Also, die ganzen, die wir jetzt schon erwähnt hatten, sind da drin. Aber da gibt es dann auch irgendwie die Friedensliga. Da gibt es dann irgendwie eine, die Waffenlobby. Da gibt es irgendwelche komischen Psychologen und alle möglichen Sachen. Und es gibt zwei Mieter in diesem Hochhaus: die VR Duban und die FR Duban, also die Volksrepublik Duban und die Freie Republik Duban. Und die mögen sich nicht. Ich denke, das kann man so sagen.
1: Richtig, also es gibt es ja auch vielleicht im echten Leben, das ist dann was, weil oder ich dachte gerade auch an Leben des Bein, ne? da die Volksfront von Judea oder die Judäische Volksfront, äh, ja, da, das gibt es halt mit Duban. Und die mögen sich nicht, das geht sogar auf ein
0: extremes Level. Und zwar manchmal sieht man, ich habe es meistens immer in den News gesehen, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, das zu sehen, glaube ich, da steht da manchmal, dass die einen Anschlag auf den anderen planen. Und wenn man das als News sieht, ab da an sollte man anfangen, aufmerksam zu sein. Weil die machen wirklich einen Anschlag in diesem Hotel. Und dann kommt irgendwann ein Typ, der auch sehr, also aus heutiger Sicht würde man sagen, problematisch dargestellt ist. Also das ne, ist halt auch so... Arafat. Ja, genau. Und der steigt dann unten Fahrstuhl ein, fährt dann äh, in, zu dem Büro, dann macht's es Bumm. Und dann ist er wieder weg. Wäre ja alles im ersten Moment vielleicht vollkommen egal, wenn da nicht die Mitspieler wären. Und zwar, der weiß nicht, auf welche Etage er muss, dieser Typ. Der guckt unten am Fahrstuhl an der Beschilderung, wo er hin muss. Und es gibt unten im Erdgeschoss eine Hinweistafel, da kann man diese Beschilderung wild durcheinander würfeln. Und immer wenn das angekündigt wird, machen das die NPCs auch. Und das sind so die Tage, wo ich immer froh bin, wenn ich gut vorgeplant habe, wo ich meistens die Zeit dann auch auf ganz langsam stelle, damit ich zwischendurch vielleicht noch News schalten, also nochmal hochfahren kann, um die News zu tauschen. Dann hänge ich eigentlich nur an der Hinweistafel rum und stelle sicher, weil die Hinweistafel ist ein Raum, wie der Filmraum, da kann also immer nur einer gleichzeitig aktiv sein. Ich stehe immer dran, wenn der NPC runterkommt, kann er nicht ran, fällt wieder weg und ich stelle halt sicher, dass meistens eins der Büros, die man dann später anmieten kann, halt als Ziel ausgewählt wird. Weil sowas wie die Waffenlobby, wenn deren Büro explodiert, dann haben die keinen Bock mehr auf das Hochhaus, ziehen aus. Und dann könnte ich in der Raumvermietung, könnte ich das Studio dann anmieten am nächsten Tag.
1: Richtig. Also die andere Möglichkeit ist halt, es gibt am Eingang des Hochhauses noch einen Fördner. Der ist immer schön mit seiner Weinflasche und der roten Nase steht er da. Und er sagt einem in 95 der Fälle, hey, heute nichts los. Aber manchmal sagt er dann auch, hey, hast du schon gehört, heute gibt es vielleicht einen Anschlag. Oder es kommt jemand, der eine Fendung durchführt. Und man kann es auch mitbekommen, wenn man seine normalen Sachen so noch macht. Äh, am Hochhaus, gibt, äh, am Fahrstuhl gibt es so eine kleine Anzeige, wo der Fahrstuhl sich gerade befindet. Und der Fahrstuhl wird nur von den drei Leuten Benutzt, also von mir und von den Chefs von den anderen Sender. Und alle nötigen Räume sind halt in den Stöcken, sag ich mal, fünf bis zehn. Wenn man aber an dem Strich sieht, hm, der ist gerade im Erdgeschoss, dann weiß ich, der Typ, der geht gerade zur, an äh, zur Anzeigetafel, ich sollte besser mal nachschauen, was der da gemacht hat. Und dann kann man halt, halt versuchen, entweder halt Räume frei sprengen zu lassen für sein Büro. Oder man kann halt auch den anderen ärgern, indem man entweder sagt, in seinem Newsbüro, da ist die FR-Dubahn, und dann kann er halt einen Tag keine News machen. Oder man macht es auf sein Filmarchiv, da wird dann ein Film zerstört. Und man muss halt aufpassen, dass der nicht selber die eigenen Räume von einem markiert als Ziel. Und deswegen immer schauen, wenn die in den Erdgeschoss, ins Erdgeschoss fahren, da ist dann was faul.
0: Aber du hast gerade was anderes gesagt, was ich eigentlich in diesem Spiel total faszinierend finde. Also jetzt gerade in dieser Retrospektive, die wir ja heute machen, du siehst am Fahrstuhl, wo er sich gerade befindet, was, was halt sehr hilfreich ist. Also generell muss ich halt sagen, für 1991 und für eine deutsche Produktion, Rainbow Arts, hatten wir noch nicht gesagt, Rainbow Arts hat das Spiel... Produziert und veröffentlicht, also ein Spiel aus Deutschland. Ich meine, das ist ja eine Wirtschaftssimulation. Aus England kam noch Fußballmanager, aber Wirtschaftssimulation ist ja so das deutsche Genre schlechthin. Und generell fand ich aber, dass diese Welt generell sehr liebevoll gestaltet war. Dieses du hattest neben den drei Haupt-, also neben dir und deinen beiden Konkurrenten, hattest du halt auch immer regelmäßig Leute, die einfach so nur über den Flur gingen. Die gingen dann immer nur auf einer Etage hin und her, die gingen dann aus einem Büro raus und gingen woanders rein. Die haben auch die Büro Räume nicht belegt, ne? aber die haben das Ganze halt irgendwie lebendiger wirken lassen. Die hatten keine Funktion, außer dass sie halt so ein bisschen grafische Abwechslung gegeben hat. Man hatte auch so ein paar kleine Spielereien, man konnte, wenn man beim Laufen die Taste J gedrückt hat, wurde man kurz zum grünen Alien, ne? auch eine grafische Spielerei bringt im Spiel nichts, also du erschreckst dadurch keinen, soweit ich weiß, aber ne, ist halt ein nettes Gimmick. Pünktlich um 21 Uhr jeden Tag änderte sich draußen ähm, das Bild von Tag auf Nacht, also sprich von es wurde von hell auf dunkel. Äh, spannenderweise nicht bei dir im Büro, weil dein Büro hat nämlich ein Fenster nach draußen, da hast du immer die gleiche Grafik. Das ist mir jetzt beim Wiederspielen aufgefallen, damals nicht. Damals ist halt hat, Skandal. Ich, Ja, ähm, ja, aber, aber es sind halt so, so, kleine, so, so kleine Details, die halt irgendwie die Welt, also, also halt diese Spiele für mich einfach lebendiger gemacht haben, die ihm einfach ein bisschen mehr Hilf, ein bisschen mehr Leben gegeben haben. Was ich halt für die damalige Zeit und wie gesagt eine Produktion aus Deutschland und die waren ja doch teilweise recht trockene Wirtschaftssimulationen, war es ja allein schon nicht, weil es einen sehr humoristischen Ansatz hatte. Auch, auch die Filmbeschreibungen waren jetzt eher teilweise ein Tick lustiger angehaucht. Also gerade auch die Werbespots, also ne Baguette 2, 3 oder vier Meter. Ne? Ich meine, kriegst echt nicht und so nicht. Ne? Solche Sachen waren halt eher ein bisschen lustig angehaucht. Und das passte halt wunderbar dazu. Ja, aber das, das Spreng, ich weiß gar nicht, konnte es eigentlich auch sein, dass das Büro deines Chefs gesprengt wurde? Weil es wäre ja eigentlich ein Gewinn und kein Verlust. Aber ich meine, dann würde ja wahrscheinlich... also Habe ich nie
1: versucht. Also ich habe wirklich immer versucht, halt entweder ein Büro freizumachen oder halt den Gegner bewusst zu schaden. Manchmal kommt ja auch ein Ge Gerichtsvollzieher vorbei und will halt eine Fendung durchführen. Es ist in der Regel im Filmverleih, da würde er dann halt nur einen Film nehmen. Aber man kann halt auch an der Anzeigetafel umstellen und der Richt Gerichtsvollzieher traut einem da. Und wenn man sagt, der Filmverleih ist da, wo der Waschsalon ist, dann geht er halt rein und räumt den gesamten Raum leer. Das ist halt die andere Möglichkeit, um auch an ein Studio zu kommen. Also kennt man, sowohl Terroristen als auch Beamte, die informieren sich nicht, die gucken nur auf Anzeigetafel und machen dann einfach ihren Job.
0: Ja, hätte man das doch ein paar Jahre später gewusst. Ähm, anderer Punkt dazu, meiner Meinung nach ähm, schließt er den Raum auch für den Tag. Also wenn er wirklich in den Filmverleih geht, was ja vielleicht später mal dann auftaucht, wenn man nur noch alleine ist, dann ist sowas ja nicht mehr ganz so wichtig, würde ich sagen. Da achte man vielleicht noch drauf, wenn die mit der Sprengung kommen, dass man da entsprechend sich vielleicht noch ein neues Studio freischaltet, weil später, wenn man rein ist, hat man ja meistens auch wesentlich mehr Geld. Aber ähm, wenn er den Filmverleih wirklich fändet, dann kannst du den Tag über nicht in den Filmverleih mehr rein. Das heißt, du kannst keine Filme mehr kaufen. Sollte irgendwer auf die Idee kommen, das auf die Werbeagentur zu legen, ist es ganz schön übel, wenn du noch kurzfristig einen neuen Werbespot brauchst, weil du kommst nicht mehr in die Werbeagentur. Das hatte ich einmal jetzt nicht beim neuen Anspielen, aber wenn ich mich nicht komplett irre, ist mir das damals mal passiert und ich habe mich damals wie irre geärgert, weil ich glaube, ich einfach dadurch ja, massig Geld verloren habe im Spiel aber das sind so diese äußeren Einflüsse, die dann da auch noch hinzukommen. Und wie gesagt, beide jetzt nicht unbedingt so ernst gemeint. Ne? Weil
1: dann ist natürlich die Frage, manche haben natürlich auch Spaß, das ehrlich durchzuspielen. Also ich habe es auch ehrlich durchgespielt, sowohl auf leicht als auch auf normal. Aber wenn man das mal einmal geschafft hat, dann will man es vielleicht einfach mal spielen und es sich ein bisschen leichter machen. Und da gibt es natürlich dann auch Möglichkeiten. Um vor allem das Geldproblem zu lösen. Wenn man das sich im Internet anschaut, findet man zwei Lösungen. Von denen funktionierte bei mir allerdings immer nur eine. Und die andere hat nicht. Ich kann ja erstmal erzählen, welche nicht funktioniert. Angeblich kann man zur Raumvermietung gehen und dort immer sein Büro verkaufen, wieder anbieten, verkaufen, anbieten und so weiter. Das wird immer teurer. Und man verliert massig Geld. Solange man aus dem Raum nicht rausgeht, kann man immer weiter ins Negative sinken. Und irgendwann kommt es dann zu einem Überlauf. Das heißt, der springt auf einem negativen Wert, auf seinen sehr hohen Geldwert. Es wird auf sehr vielen Seiten gesagt, dass es funktioniert. Wir haben es jetzt beide nicht hinbekommen, weil bei uns ist das Spiel dann quasi immer abgestürzt, sobald wir den Überlauf hatten. Von daher, vielleicht hat es früher funktioniert, wenn man es wirklich in DOS gespielt hat und nicht mit Loungebox oder Dotsbox. Das haben wir nicht hinbekommen. Aber du weißt noch eine Variante, die funktioniert.
0: Ja, und die länger ich drüber nach... Ich habe drüber nachgedacht, weil ich hatte diese ähm, Büroanmiet, äh, also das Studio ähm, kündigen, wieder neu anmieten. Das hatte ich ja auch dann mehrfach probiert, weil beim ersten Mal denkt man ja, ist irgendwas schief gelaufen, dann macht man es ja nochmal. Ich glaube auch mal mega lief es damals. Aber das steht halt bei den Tipps nicht dabei, weil das steht halt nicht bei, ob es für ein PC oder ein Amiga ist. Ja, die Variante, die damals und heute immer noch funktionierte, ist, man geht ins, in den Filmverleih rein und da sieht man halt neben, neben dieser Auswahl der Krabbelfilme und ähm, hat man dort auch seinen Koffer, wo dann die Filme zum Beispiel drin sind, die man sich im Archiv rausgeholt hat, um sie dort zu verkaufen. Und wenn man bei diesem Koffer unten auf die rechte, also unten auf die rechte, untere Ecke so ein bisschen über der Ecke hingeht, dann wird einem ein Film angezeigt, den man nicht hat. Den kann man aber auswählen und verkaufen. Und das kann man immer, 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 immer wieder machen. Und der Film hat auch immer unterschiedliche Preise. Das habe ich nämlich jetzt ausprobiert. Wenn du aus dem, Film aus dem Raum rausgehst und wieder reingehst, kann es sein, dass du da dann auf einmal einen ganz anderen Filmnamen hast mit einem ganz anderen Preis. Und den kannst du dann auch immer, immer, immer wieder verkaufen. Und du kriegst das Geld dafür. Funktioniert total super sorgt vor allem auch dafür, dass man sich durch ne, ganz schnell am ersten Tag zum Beispiel ein bisschen, packt man irgendwie zwei Stunden Kultur rein, schmeißt irgendwie ganz nuller Werbung rein, benutzt den Cheat, holt sich irgendwie einen Satelliten vielleicht und dann ab da anschaltet man ein richtiges Programm. Hat aber den riesigen Nachteil, du kannst ja keine Filme mehr aus der Auswahl kaufen, weil dein Koffer, wo du die Filme reinpackst, der funktioniert dann nicht mehr. Also sobald du dann im Archiv einen Film da reinpackst, ist der Film direkt weg. Willst du aus dieser Direktauswahl einen Film kaufen, ist der Film auch sofort weg. Du zahlst dafür das Geld, aber der Film ist einfach weg. Du kannst also nur noch Filme aus, diesen, aus dieser anderen, aus dieser ersteigerbaren Ansicht erholen. Das heißt, du kannst eigentlich erst auf dem zweiten Tag dein Programm wirklich richtig, dein ercheatetes Programm zeigen. Der funktioniert aber, wie gesagt, auch noch in der aktuellen DOS-Version, die ich hatte. Obwohl, ich erinnere mich dran, ich hatte früher mal eine DOS-Version, da hat der, glaube ich, nicht mehr funktioniert. Das war aber auch eine Version, wo die Filmnamen nicht mehr echt waren. Wenn ich mich nicht komplett irre, haben sie das entweder in einer späteren, in einem späteren Re-Release vielleicht nochmal geändert, oder ich verwechsel es mit dem zweiten Teil, über den müssen wir nachher auch noch kurz drei Worte verlieren. Aber nicht mehr. Ähm, ja, das ist der. und Armin hat natürlich, weil Armin ja gerne bei solchen Spielen cheatet, habe ich ja schon in anderen Spielen bewiesen, ähm, hat Armin natürlich noch einen dritten Cheat ge gehabt. Gerade in der DOS-Version ähm, kann man sich über Tools wie Art Money einfach das Geld cheaten. Sprich, man liest seinen Geldwert aus, gibt was aus, äh, filtert dann die gefundenen Werte danach. Da muss man aber nur auffassen: der Geldwert, also das Geld, was man hat, wird einem standardmäßig immer sozusagen nur auf die Tausenderstellen angezeigt. Also habe ich 200.000, steht da 200. Der Wert ist aber eventuell nicht 200.000, sondern man hat eventuell auch noch in den hunderter Stellen, bis, bis auf die letzte Stelle hat man eventuell auch noch irgendwie einen leicht anderen Wert. Wenn man mit der Maus über seinen Geldwert geht, sieht man den ganzen und wenn man danach filtert, funktioniert es beispielsweise mit Art Money auch heutzutage noch wunderbar und so kann man halt sich sozusagen Geld ercheaten, kann aber trotzdem die normale Spielmechanik benutzen und also gleich am ersten Tag sozusagen loslegen mit den besten verfügbaren Filmen und sei es Dr. Shivago. Dann, dann loslegen und die Konkurrenz platt machen. Für das Image ist das Wichtige nicht, wie viele Leute meinen Film gucken, sondern wie viel prozentual von meinen möglichen Zuschauern bei mir zuschauen. Also es bringt halt nicht, dass ich äh, mir zu Beginn möglichst viele Sendestationen kaufe und halt einen schlechten Film zeige, um diesen Image-Punkt zu bekommen, sondern ich muss auch immer noch die höchste prozentuale haben.
1: Richtig, für Image ist es prozentual, für Werbung ist es die Zuschaueranzahl, die man halt hochtreiben kann durch Senderkauf, da ja, aber das sind halt wirklich zwei unterschiedliche Sachen, das ist korrekt, die man beachten muss. Ja und wenn man dann irgendwann die beiden anderen rausgeschmissen hat äh, und keine Lust mehr hat, dann geht man wieder in den Supermarkt, denn dann will man sich um Betty kümmern. Was kann man denn alles so im Supermarkt für Betty kaufen?
0: Na ja, also zuerst mal, wenn man die anderen losgeworden ist, kommt eigentlich erstmal der beste Teil des Spiels und zwar der Fahrstuhl ist immer auf der Ebene, wo man ist und wenn er mal nicht dort ist, wo, wo man ist, dann weiß man, man hat gepennt, weil dann findet gerade ein Anschlag oder äh, statt oder der Gerichtsvollzieher ist gerade da. Ähm, das ist erstmal das Hauptziel des Spiels, den Fahrstuhl für sich zu blockieren, was außerdem während des Spiels nicht geht. Du kannst an den Fahrstuhl rangehen, aber anders als bei den anderen Räumen kannst du nicht den Fahrstuhl blockieren, wenn du zu lange im Fahrstuhl stehst und nichts auswählst, geht dein Charakter direkt wieder raus. Also wir haben jetzt die Gegner sind losgeworden und wir gehen in den Supermarkt. Und im Supermarkt können wir sowas, ich glaube, wir können Blumenstrauß, wir können eine Urlaubsreise, wir können einen Sportwagen kaufen ähm, und Schmuck. Muck. Und das fängt halt an bei kleinen Beträgen, die halt irgendwie vielleicht so, glaub, 20 also die, die, die so im machbaren Bereich liegen und es geht halt so weit, als letztes Geschenk muss man Betty eine Hochzeitsreise schenken, ich glaube, die kostet zwei Millionen. Also auf jeden Fall echt viel Geld, also frage mich, was das für eine Hochzeitsreise ist.
1: Ja, und auch ganz realistisch, man bekommt diese Sachen, also auch einen Sportwagen oder was auch immer, bekommt man. Man kann allerdings nur einen Gegenstand tragen, das heißt, man geht in den Supermarkt, kauft einen Sportwagen, fährt zu Betty hoch, gibt den Sportwagen, und dann kann man wieder den nächsten Gegenstand kaufen. Wie gesagt, ich habe das immer erst ganz am Ende gemacht, wenn ich keine Lust mehr hatte dann, und ganz viel Geld hatte. Dann habe ich halt an einem Tag, bin ich dann immer zwischen Supermarkt und Betty hin und her und habe sie halt mit Geschenken vollgeballert. Und bei Betty sind ja auch drei Bilderrahmen im Büro an der Wand, wo halt man halt sehen kann, wie man im Vergleich zu den anderen steht. Und wenn man ihre Sendung Kultur heute eine bestimmte Anzahl von Malen ausstrahlt, dann gibt sie auch einem ein Generalschlüssel, wo man in andere Büros reinschauen kann. Aber ja, man sieht halt den Liebeswert und sobald man halt mit anderen Geschenken den Liebeswert auf 100 gebracht hat, dann kann man ihr eine Hochzeitsreise kaufen und dann fährt man mit ihr in den Sonnenuntergang und das Spiel wäre beendet.
0: Eine Sache sollte man aber erwähnen. Also gerade zu Beginn hast du natürlich noch nicht das Geld, um mir großartig viel zu schenken. Aber selbst wenn du es machen würdest, der Wert bei ihr kann halt nicht mehr als dein Imagewert hoch sein. Deswegen warte man meistens bis zum Schluss und der Generalschlüssel war mir gar nicht so bewusst, weiß ich gar nicht, ob ich den damals wirklich häufig geholt habe, aber was bringt dann der denn?
1: Äh, man kann in die Büros der anderen gehen und kann halt vorher schon sehen, was die über den Tag ausstrahlen werden. Also hauptsächlich, um deren Programmplanung äh, zu sehen und man kann auch in deren Filmarchiv gehen, was ich nie auch nie sehr sinnvoll fand. Aber ja, man kann quasi an deren Computer und weiß vorher, was die senden werden, was man ja sonst erst erfährt, wenn der entsprechende Filmblock anfängt.
0: Vermutlich was, was wenn man es aufs Schwer spielt, was vielleicht dann Sinn macht, wenn die Konkurrenz lang genug lebt, weil meistens ist es ja so, gerade auf leicht, wenn du das spielst, dass, dass der Erste dann doch schon irgendwie so nach 15 Tagen oder so spätestens irgendwann abgibt, denke ich mal, und ähm, dann weg ist und wenn du bis dahin hast du halt eigentlich, brauchst du das Geld wirklich, um dein Imperium selbst aufzubauen und da hast du halt noch nicht so wirklich großartig Geld für sie. Und meistens ist dann, wenn du so lange sozusagen überlebst, geht es dir ja meistens dann ja auch so gut, dass es auch gut für dich aussieht und dann ist ja fast egal, was der andere zeigt. Trotzdem, wie ein nettes Feature. Du kannst gleichzeitig, äh, du kannst bei Betty wohl auch noch sehen, äh, wie es um den aktuellen Semi steht, weil Betty ist Teil der Semi-Jury. Und ähm, da wird bei ihr auch angezeigt, äh, wie du dort stehst. Also wenn es den Semi für Kultur gibt, würdest du dort vermutlich sehen können, ähm, wie es da, ja, wie viele Stunden du im Vergleich zur Konkurrenz hast. Ach ja, gut. Aber Kultur, ja. Mhm. Ja,
1: der ist ewige Leiter. Also es gibt halt wirklich ihre eigene Sendung. Wenn man die ausstrahlt, dann findet die das halt ganz toll. Aber auch wie alle anderen Kultursendungen, es ist so ein bisschen... Arte? Wann, wann schaut man Arte? Sehr selten.
0: die okay, Arte sehe ich selten. Aber, aber gehen wir mal einen Schritt, gehen wir mal einen Schritt zurück. Äh, ZDF Info, die Hitler-Dokus, die dort die ganze Zeit laufen. <lacht> ich glaube, die habe ich alle mittlerweile schon dreimal gesehen. Also, äh, also, ich will nur sagen, also wir wollen damit jetzt nicht sagen, dass Kultur generell langweilig ist und so, aber es ist halt, ja, es ist halt nicht der der Quotenbringer. Ist es ist halt das, was, du, wie du es vorhin gesagt hast, Kultur sendet man vor allem irgendwie, wenn man irgendwo eine Stunde hat, die man noch irgendwo mit billig füllen will, wo man nicht dann vielleicht irgendwie nachts von 0 bis 1 nochmal irgendwie eine Serie zeigen will, sondern da zeigt man halt nochmal Maler unserer Zeit oder so ähm, und denkt sich, ja gut, schaltet, sitzt eh nur noch der schnarchende Opa und freut sich, dass er schlafen kann.
1: Ganz genau, man muss sich ja auch um die älteren Leute kümmern und der Opa, der, der, der ja, vielleicht findet der Hitler-Dokus auch spannend, das weiß man ja nicht, ne, aber das ist da ein anderes Thema.
0: An sich, glaube ich, haben wir schon einen Großteil zum MTV tv erzählt, also eine Sache, diese ganzen Räume, vor allem auch die ganzen Räume, die man sich freisprengen lassen kann über seine Komplizen aus Duban, die sind ja auch alle animiert, ne? also du hast dort, also, du hast dort überall irgendwie eine kurze Grafik, und eine kurze Grafiksequenz also die Waschmaschine, in den Raum kannst du reingehen. Du kannst auch zum Psychologen gehen, der dich komisch anguckt. Das finde ich eigentlich auch total süß gemacht, weil es sind halt Sachen, weiß ich nicht, die sind nicht unbedingt notwendig. Aber es ist schön, dass es im Spiel ist. Das Spiel, hatte ich jetzt ja schon mal erwähnt, wurde von Rainbow Arts entwickelt und als Chefentwickler tat sich damals Ralf Stock hervor. Und der Ralf Stock, der hat noch ein paar andere Sachen gemacht. Also der hat auch vor... Äh, Mad TV schon was gemacht, aber das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so relevant. Der hat nach Mad TV noch Mad News gemacht. Ist ja eigentlich klar, du hast ein erfolgreiches Spiel 1991. Hast also 1994 sozusagen versucht, das nochmal weiter zu vermarken. Mad News war im Endeffekt ein ähnliches Spiel. Du hast halt eine Zeitung, ein Zeitungsimperium gehabt auf einem Kreuzfahrtschiff und musstest dort ein gutes Zeitungsprogramm machen müssten wir irgendwann vielleicht mal eine eigene Folge drüber machen. Ähm, der Ralf Stock hat dann später allerdings Rainbow Arts verlassen, hat sich vor allem einige Zeit lang auch so ein bisschen Richtung Kinderspiele entwickelt, hat später Caribbean Disaster, äh, auch ein Spiel, was ich kenne, ähm, gemacht, hat die Emergency-Reihe damals gestartet, die wurde über Topware damals dann vermarktet, Emergency Fighters for Life, da konnte man mit Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, musste man sozusagen zu Vorfällen, wo die halt eingesetzt wurden, Anfang der 2000er war das und ist jetzt seit einigen, also hat dann später sehr lange wirklich diese Emergency-Reihe gemacht, zuletzt glaube ich ein Mobile-Teil. Bei Matt TV gab es dann in den 90ern noch einen zweiten Teil?
1: Ich weiß auch, dass ich ihn so ungefähr mir mal zwei Stunden angeschaut habe an einem Tag, das dann irgendwann ein Jahr später oder so nochmal probiert habe und dann habe ich entschieden, das ist leider nicht wirklich gut.
0: Das ist eigentlich alles, was man sagen muss. Die Bewertungen auch in den Spielezeitschriften waren eher schlecht. Also Matt TV an sich hatte ganz brauchbare Bewertungen gekriegt. Die lagen eigentlich so im hohen 70er-Bereich, niedriger 80er-Bereich vielleicht. Und METV 2 kam wesentlich schlechter weg, vor allem, weil sie haben es mit der Steuerung verkackt. Also man muss eigentlich sagen, METV 1, also METV lässt sich sehr einfach steuern. Es war sehr übersichtlich, man wusste, was man wo machen kann und irgendwie mit Matthew V2 haben sie es halt so ein bisschen verkackt. Sie haben auch, glaube ich, teilweise zu sehr probiert, lustig zu sein. So also auf Teufel kam raus, lustig zu sein. Es gab dann auch das Problem, sie hatten nicht mehr die echten Filmnamen, was damals halt beim ersten Teil scheinbar noch egal war, würde ich mal behaupten. Ich glaube nicht, dass es lizenziert war. Und im zweiten Teil, es waren halt dann irgendwelche Fake, ja, absolute Fake-Namen und also die besten Wertungen, die ich gesehen habe, waren 70er-Wertungen, meistens war es aber halt eher was im 60er-Bereich oder drunter und das ist halt schon, wenn man sich das mit dem ersten Teil vergleicht, ist es halt, ist halt nicht, natürlich Was grafisch dann schöner, weil es super VGA war, aber es waren alle enttäuscht, auch die Tester waren enttäuscht und Bedienbarkeit war einfach nicht mehr gegeben, es war unnötig kompliziert, man hatte extrem viele Laufwege, man musste über mehrere Bildschirme teilweise laufen, Fühlte sich einfach nicht an wie ein würdiger Nachfolger.
1: Das ist auch mir in Erinnerung geblieben, weil äh, bei met war ja alles in diesem Hochhaus, okay, es rollte ein bisschen hoch und runter, aber bei MET-TV 2, da gab es dann halt verschiedene Gebäude, da musste man quasi aus einem Gebäude raus, dann wird irgendwie animiert, wie man da über die Straßen läuft, über die Brücke drüber. Und dann in ein anderes Gebäude rein. Und es kostet einfach unnötig Zeit. Und das war halt das Schöne bei Matty, wie du hast alles kompakt und da wollten sie es wohl zu groß machen. Und dann wurde zu aufgeblasen, aber leider nur groß und nicht gut.
0: Muss aber auch sagen, Ralf Stock. Also der Erfinder von Mad TV war nicht mehr mit dabei, bei Mac News war er noch mit dabei und das hat in der Regel zum Beispiel auch 80er-Wertungen oder hohe 70er-Wertungen bekommen. Dann ist ja immer die Frage, was was man sich heute gerne, was ich mir heute gerne stelle, gibt es noch Möglichkeiten, das Spiel zu spielen? Und ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe zwei Möglichkeiten gefunden. Das eine ist TV Tower, das ist eine Freeware, findet ihr auch einen Link zur Seite des Herstellers, bei uns auf der Webseite. Scheint wirklich sehr nah am Original zu sein, wenn man sich die Grafiken anguckt, den Aufbau. Natürlich alles ein bisschen aufpoliert und so, aber scheint sehr nah am Original zu sein und bietet, glaube ich, auch einen Multiplayer-Modus. Und es gibt bei Steam Empire TV Tycoon. Das ist aber meiner Meinung nach schon eher ein Spiel, was ein bisschen komplexer ist, weil es einem dann doch mehr Möglichkeiten bietet, was generell halt dieses Fernsehmanagement halt beinhaltet, aber halt einen guten Schritt drüber hinausgeht. Ich glaube, bei MTV2 konntest hattest du ja auch dann, glaube ich, konntest du dann auch später, glaube ich, sogar mehr als einen Fernsehsender haben und so. Und ähm, ja, ne, das war halt, ja, also manchmal tut eine Erweiterung der Formel im Spiel nicht unbedingt gut. Muss man einfach sagen, weil auch jetzt, als ich heute MTV angespielt habe, ja, ich habe gecheatet, weil ich einfach Vorankommen wollte. Das stehe ich auch zu, aber es hat trotzdem, es war für mich jetzt wieder die gleiche Faszination wie damals. Einfach, das war einfach dieses, ist, ist, also es ist eigentlich ein geiles Spielprinzip gewesen. Hat Spaß gemacht, es war also nicht zu tiefgängig, man kommt schnell rein. Durch den Humor, der auch heute noch größtenteils zieht, ist das, finde ich, auch immer noch gut spielbar. Die Grafik ist echt gar nicht mal so. Die ist echt gut gealtert. Also. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Spiel über 30 Jahre alt ist. Und ja, also mir hat es viel Spaß gemacht, das nochmal zu spielen.
1: Ging mal ganz genauso. Bei Empire TV Tycoon habe ich mal angeschaut. Das gibt es dann auch bei Steam. Was weiß ich, für 999 setzt man sich das dann auf die Wunschliste und kauft es sich im Sale, wenn man ein paar Stunden gute Unterhaltung will. MET-TV war für mich immer so dieses typische Spiel mit dem Prinzip ja noch eine Runde. Dann hat man halt hier ja, noch einen Tag, weil da ist meine tolle Produktion fertig oder da kommt meine wimmelnden Ausstrahlung. Dann hat man sehr oft ja einen Tag noch, einen Tag noch. Und das äh, hat auch jetzt noch funktioniert, nach all den Jahren.
0: Wer außerdem jetzt TV-Tower sich anguckt, da habt ihr natürlich keine echten Filmnamen, Die sind dort natürlich gefälscht. Und die Grafik, aber man erkennt auf jeden Fall den grafischen Stil von Matt TV doch sehr genau wieder. Aber es ist halt wirklich sonst vom Spielprinzip her Fast eine 1 zu 1 Umsetzung, das kann man halt über Empire TV Tycoon nicht sagen. Einer Hauptunterschied ist bei TV Tower, man hat eine Deutschlandkarte anstatt einer US-Karte, für wen das wichtig ist. Aber ne, dementsprechend hat man halt dann dort die Sendestation. Äh, platziert man auf der Deutschlandkarte. Das soll es für heute dann gewesen sein. Und deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.